0: Hyvää kesäsunnuntaita ja Jumalan rauhaa teille jokaiselle täällä olevalle ja, ja teille, jotka tätä kotona tai muualla katselette ja kuuntelette. Jumalan palvelukset ovat olleet viime aikoina meillä aika harvassa näiden kokoontumisrajoitusten tähden. Ja Siksi varmaan meistä kaikista tuntuu erityisen hyvältä, että nyt olemme koolla ja ehtollispöytä on meille katettu. Sanoisin näin, että ei meidän kuitenkaan tarvitse tuntua, tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, vaikka emme säännöllisin väliä jo nyt ole, olekaan päässeet ja usein kokoontumaan tähän ehtoolliseen. Toki se on tärkeää, koska Jeesus sen asetti, hän sen meille antoi seuraajilleen, uskovilleen ja liittyy seurakunnan kokoontumisiin. Täällä ensimmäisen korintolaiskirja 11. luvussa, jossa nämä tutut sanat, kun, kun Paavali kertoo, miten Jeesus ehtoollisen asetti, niin, niin siellä on nämä sanat toistettu, mitä on jo evankeliumissakin, että niin, niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, ei siellä sanota, että kuinka usein, mutta niin usein, kun te näin teette, niin siinä on sitten ohjeet, mitä, mitä, mistä on kysymys ja mitä tapahtuu. Ja, ja näinhän sitten sinä kertoo, että te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Ja lisäkin hän sanoi, että tehkää tämä minun muistokseni. Kerron jotakin vaan näin, ottaen joitakin jakeja tästä. tästä ehkä En tiedä luemme, kuin tämän sitten myöhemmin vielä kokonaan, kun pöydän, pöydän siunaamme. Alku-seurakunnassa oli sellainen tapa varmaankin, että siellä, ja Raamattu kertoi, että siellä päivittäin kokoontuivat temppelissä ja kodeissa ja murtamaan leipää, niin sanotusti ehtolista viettämään ja, ja, ja maljat siunaamaan. Ja kun Jeesus asetti ehtolisen, niin se oli aterian yhteydessä, hän olivat aterialla siellä. Mutta myöhemmin näitä väärinkäytösten välttämiseksi sitten ehtolinen on eroitettu muusta syömisestä ja juomisesta, niin kuin tässä Korinttolaiskirje luvussakin sitten Paavali, Paavali opettaa. Vapaakirkon... Yhdyskuntajärjestyksessä ja säännöissä ei ole sen tarkemmin määrätty, kuinka usein seurakunnissa tulisi viettää. Siellä on tällainen suositus jossa meillä, että, että olisi vähintään kerran kuukaudessa, ja usein vietämme myöskin ehtoollista sitten juhlapyhinä, niin esimerkiksi pääsiäisen aikaan. Eikä raamatussa ole siitä tosiaan sen tarkemmin kuin vaan, että se kuuluu seurakuntaelämään ja yhteyteen, ja silloin oma syvällinen sanomansa ja tarkoituksensa. Mutta se, että jos emme aina pääse mukaan ja elämässä voi olla esteitä, ettei se ole mahdollista, niin siitä ei tarvitse olla huonolla omalla tunnolla, koska ehtollinen ei suoranaisesti välitä meille pelastusta, vaan se on uskon kautta Jeesukseen. Meillä on uskon kautta Jeesukseen lunastus ja syntien anteeksi antaminen. Et siinä mielessä saamme Saamme olla, olla rauhallisiin ja levätä ja silti pyrkiä olemaan uskolliset, tulemaan seurakunnan keskelle ja ehtoolliselle, aina kun se on mahdollista ja, ja me pääsemme. Ja tässä sanottiin nämä sanat, että me julistamme Herran kuolemaa ja seurakunta julistaa, ja niin mekin täällä tänään julistamme Herran kuolemaa meidän syntiemme sovittajana, Jeesusta anteeksi antajana ja, ja, ja meidän lunastajanamme ja, ja myöskin julistamme samalla hänen ylösnousemustaan ja odotamme hänen paluutaan, niin kuin tätä ehtolista vietetään siihen asti, kunnes hän tulee. Ja varmasti on totta se, mitä sanotaan romalaiskirjeessä, että hänen tulonsa on nyt lähempänä kuin silloin, kun me uskoon tulimme. Ja paljon lähempänä kuin silloin, kun, kun Paavali on näitä kirjoittanut. Ja emme me ja luotamme. Jumalan sanan ilmoituksiin. Muistelemme häntä sitä, mitä hän on on sinun ja minun hyväksi ja edestä tehnyt, mutta emme me vaan muistele häntä, vaan me saamme myöskin olla hänen kanssaan ja hänen läsnäolossaan. Pyhän hengen kautta. Hän on kanssamme pyhässä hengessä, jonka hän yhdessä isän kanssa meille, meille lähetti ja siitä jo ennen. Ennen helluntain tapahtumia niin, niin Jeesus sanoi opetuslapsille näin Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeesta 16. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Ei Jeesus jättänyt meitä orvoiksi, eikä hän puhu tästä, tässä vaan siitä takaisin tulosta, jota me odotamme, vaan hän tuli luoksemme pyhässä hengessä, jonka hän lähetti olemaan meidän kanssamme, ja, ja sehän on... Ensimmäisen helluntan jälkeen on ollut totta ja pyhä henki on Jumalan henki ja Jeesuksen henki ja, ja vaikka Jumala on kolmiyhteinen. Ja hän on sinun kanssasi, jokaisen omansa kanssa ja seurakunnan kanssa. Ja meidän on hyvä muistaa ja sillä tavalla, kun meidän fiilikset ja tunteet saattavat vaihdella. Joskus tuntuu, että onko Jumala kaukana, ehkä saattaa olla joskus koitusten keskellä, että onko Jumala kenties kokonaan hylännyt ja sielun vihollinen voi tämmöisiä valheita meidän ajatuksimme kuiskata. Niin silloin on hyvä luottaa Jumalan sanan ja Jumalan lupauksiin, jotka ovat niin ja aamia, josta Jumala vakuuttaa, että hän valvoo sanansa kaikilta osin, että se toteutuu. Ja tämäkin. Tämäkin lupaus ja tämä on totta, että hän on luonnamme aina ja hän on ikuisesti. Oikeastaan on, on niin kuin sanotaan, että tämä iankaikkinen elämä, se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Pyhä henki on meidän kanssamme nyt ja, ja silloin kun me tästä ajasta tavalla tai toisella lähdemme ja iankaikkisessa elämässä meidän kanssamme. Ja tätä haluan, ystävät, sinulle ja itselleni vakuuttaa, että, että me saamme olla siinä mielessä turvallisella mielellä, että, että Jumala ja Jeesus ei sinua eikä minua, ei hyllykää eikä jätä, vaikka elämän olosuhteet ja meidän voimavarat voi olla välillä hyvinkin vähissä, niin, niin, niin henkiset kuin fyysisetkin. Ja hebrealaiskirjan 13 ja, ja jakeet 5 ja 6 on myöskin tämmöinen... Vahva lupaus, että Jumala itse on sanonut, minä en sinua jätä, en sinua sinua koskaan hylkää. Sen tähden voimme turvallisin mielin sanoa, Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Tämä on sanapaikka, joka on on hyvä muistaa ja ja ihan kehotan sinua, niin niin kuin itseänikin olen tämän sanan kohdalla kehottanut, että Muista tämä ja sano tämä, sano se hiljaa ajatuksessa tai sano se vaikka ääneen eri elämäntilanteissa. Ja muistuta Jumalaa hänen lupauksistansa. Jumala kyllä on sitoutunut lupauksiinsa, mutta siinä myöskin meidän uskomme vahvistuu ja meidän pelkomme väistyy. Niin kuin tässä sanotaan että tapahtuu, että voidaan sanoa, että Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Muuten olisi kyllä paljon pelon aihetta. Mutta kun Jumala on puolellasi, Jeesus on puolellasi, Hän on sinut lunastanut täydellisesti, kaikki syntisi sovittanut ja avannut oven, ne taivaan portit, ian kaikki se elämä asti, niin siksi sinun ja minua ei tarvitse pelätä. Ja tätä on hyvä kerrata. että Jumala, Sinä olet näin sanonut, että Sinä et minua jätä, et minua koskaan hylkää. Ja samalla tavalla kuin Pyhä Henki on meidän kanssamme ja luonamme, vaikka nämä meidän kokemukset vaihtelevat ja joskus on ihan erityisen siunattuja hetkiä ja sitten taas joskus on, sanoisiko semmoista hiljaisempaa, niin ei ole kysymys siitä, että pyhä henki vain joskus vierailisi meidän elämässämme, vaan hän on meidän kanssamme aina. Hän asuu meissä ja on, on herramme ja vapahtajamme. Ja Johanneksen evankeliumi 7. luvussa. 37 ja 39 jakeet on myöskin tällainen valtava ihana Jumalan lupaus. Meillä on näitä mieluisia raamatun paikkoja ja minulla on niitä paljon, paljon, että en nyt enää osaa niitä luetella, mitkä niistä on niitä parhaita, mutta tämäkin on yksi valtavan syvälinen ja monta kertaa koskettanut. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, joka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Mutta nyt ja jo kauan sitten Jeesus... Kärsi ja kuoli ja, ja nousi voittajina kuoleista ja hänet on kirkastettu ja korotettu isän oikealle puolelle. Ja hän on henkensä kautta täällä ja, ja meidän kanssamme. Ja, ja henki on vuodatettu meidän sisimpäämme. Ja tänäänkin me saamme, kun me ehtoollisillekin käymme ja muuten olemme tässä Jumalan kasvua edessäni, niin me saamme olla näiden veden virtojen äärellä. jos sinä olet janoinen, niin sinä saat janota elävää Jumalaa, et yhtään vähempää. Ja olet monta kertaa saanut juoda uskovana jo tästä elämänveden virrasta ja lähteestä, niin kuin nämä kaunit vertauskuvat on. Mutta se on ehtymätön lähde. Ja niin kuin meille olemuk- fyysisessä olemuksessa tulee, ja varsinkin kesähelteellä tulee helposti uudelleen janoa, niin tässä hengellisessä kilvoituksessakin me tarvitsemme uutta virvoitusta, uskon uudistumista ja, ja, ja rohkaisua, ja tätä juuri Pyhä jakaa. Jeesus on kanssasi ja läsnä ja Pyhä tekee Häntä sinulle ja minulle eläväksi. Sanan kautta, puhumalla sisimpämme suoraan, elämän tapahtumien kautta, joskus sisaren ja veljen siunavien sanojen kautta, niin monella tavalla, joskus luonnon kauneuden keskellä. Tänäänkin nämä elävän veden virrat ne kumpuavat ja Jeesuksen tykö me saamme tulla armoistuimeen eteen ja saamme. Armoa avuksemme juuri silloin, kun me sitä tarvitsemme. Kiitos Jumalalle. Sitten tästä korintolaiskirjan yhdennästä luvusta vielä nostaisin tällaisen asian esille. En tiedä, onko sinua joskus se vaivannut. Olen jonkun kanssa keskustellut joskus, joka on vähän niin kuin pysähtynyt ihmettelemään tätä kohtaa. Kun täällä jakeessa 27-29 puhutaan, että, että se, joka... Arvottomalla tavalla tai toisessa käännöksissä sanotaan kelvottomalla tavalla, en tiedä mikä sana on sinun raamatun käännöksessäsi, joka kelvottomalla tai arvottomalla tavalla syötätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Aika vahvasti sanottu. Ja sanota edelleen, että jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syötätä tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että Kysymys on Kristuksen ruumista syö ja juo itselleen tuomion. Ja saattaa tulla semmoinen pelko tai semmoinen kysymys ainakin, että olenko minä kelvollinen, olenko minä arvollinen. Ja se, että mistä tässä raamatun kohdassa on kysymys ja mitä Paavali tällä tarkoittaa, niin minusta selitys löytyy täältä aikaisemmin, kun hän moitti Korintin seurakuntaa tästä vietto tavasta, mitä heillä oli, ja käyttäytymisestä siellä. Niin että hän jakessa 20 sanoi, että teidän kokoontumisenne eivät ole oikea Herran aterian viettämistä. Ja siinä puhutaan huonosta seurakuntaa, yhteydestä ja itsekkäästä käyttäytymisestä, ei siitä, että olivatko nämä ihmiset olleet tarpeeksi kauas, kauan muuten uskossa tai, tai, tai jotenkin tarpeeksi pyhittyneitä tai ansioituneita uskovia, vaan oli kysymys siitä, että siellä oli tällainen käytäntö, siellä jatkui edelleen se, että aterioitin ja syötiin muutenkin. Ja sitten siinä yhteydessä oli myöskin tämä Herran ateria. Ja tämä raamatu kohta kertoo siitä, että kun että jokainen syy omia ruokiaan, eli sinne tuotiin, tultiin omat ruoat mukana. Ja, ja rikkailla oli paljon ruokaa ja juomaa, ja, ja he mässäilivät niin, että he olivat juovuksissa. Ja köyhillä ei ollut mitään, he vaan katselivat syrjästä, kun toiset söivät. Ja Paavali moitti tässä ankarasti sitä, että se ei ole oikea seurakunnan ateria-yhteyttä, eikä herra-ateriaa. Siellä ei toteutunut se, mitä on nykyisin sellainen... Kauniski sanonta, että, että me noudatamme tämmöistä kristillistä tasa-arvoa. Ja, ja tätä vastaan Paavali tätä, tässä ja puhuu siitä, että joka ei, jos me erota Herran ateria muusta syömisestä ja juomista, niin se on kelvotonta syömistä. Ja sen tähden on jo kauan sitten ollut seurakunnissa se käytäntö, että, että ehtoollisateria on, erotettu kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta ja, ja, ja niin kuin hän tässä kehotti näitä, että, että syökää kotonanne ja tulkoos, tulkaa sitten seurakunnan ehtolisaterialle. Mekin olemme todennäköisesti kaikki tänään jo jotain kotona syöneet, eikö vain. Ja nyt me olemme Herran pöydässä, mutta, mutta otan tämän sen takia esille, että kenenkään tarvitsisi tulla, kuinka sanoisin, hyvä, että me olemme aralla tunnolla, mutta ei omaa huonoutta ja kelvottomuutta tuntien, koska seurakuntayhteyden määräjäksi, ei vapaakirkon yhteiskuntajärjestyksenkään mukaan, eikä sen mukaan, mitä Ossikin jo alussa mainitsin. niin emme me pane mitään muuta, eikä siinä ole mitään muuta kuin, kuin sydämen usko Jeesuksen ja sen tunnustaminen ihmisten edessä. Ja sinä, joka olet elämäsi Jeesukselle antanut, olet kilvoitellut sitten yhden päivän tai, tai 90 vuotta, niin samalla lailla olet kelvollinen ja arvollinen tulemaa. Herran pöytä, jokainen uskova, sellaisena kuin on. Ei tarvitse tarvitse sitä jäädä miettimään, jos jos uskossa Jeesuksen olet ja tunnustaudut hänen omaksen, että oletko kelvollinen. Sinä olet kelvollinen, sinä olet arvollinen, koska on kysymys armopöydästä. Muistelemme sitä, kuinka Jeesus on kaikki syntimme sovittanut ja sen kautta olemme kaikki samaan arvoisia ja sillä tavalla samalla viivalla tulemalle. Tulemaan, tulemaan tälle aterialle. Semmoinen asia tähän yhteyteen nousi sitten mieleeni, mieleeni että, joka ei suoranaisesti liity ehtoolliseen, mutta Jeesu, josta Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin viidennessä luvussa. Luvussa, kun siellä oli vanhan liiton Jumalan palveluksessa yhteydessä tapana, että juutalaiset toivat lahjoja sinne Herran temppeliin. Ja sinne, sinne papeille ja leiviläisille ja, ja näin. Ja sitten Jeesus sanoi siellä, että jos muistat, että veljelläsi ja joskus voi olla myöskin sisarellasi, on jotakin sinua vastaan, niin sitten hän sanoi, mene ja sovi veljesi sisaresi kanssa ja tuo sitten lahjasi. Meillä ei ole tätä kuin me ehtollisen tulemaan, mutta tämäkin on Herran temppelin tulemista ja seurakuntayhteyttä. Ja sen tähden jotenkin vain omalle sydämelle tämä nousi, että olisiko tässä kuitenkin joku opetus ja vihje meillekin, kun me tulemme pöytään. Että jos meillä on jotakin, jotakin sillä tavalla tunnollamme, että olisi hyvä sopia ja selvittää, niin kun me sen teemme, niin silloin me voimme nauttia ehtolista sisäisesti vapaana ja hyvällä omalla tunnolla. Ja, ja, ja jos ei sitä. Joku on hyvin tässäkin kohdassa neuvonnut, olen jonkun ehtoollis kuulu tai muun, että jos ei se ole ihan tässä hetkessä mahdollista, niin sinä voit jo sydämessäsi tehdä päätöksen, että minä tämän jälkeen menen ja selvitän sen asian ja otan yhteyttä. Eikä sekä ole esteenä tulla esimerkiksi nyt ehtoollisyhteyteen ja ehtoollispöytään. Mutta on myöskin parannuksen teko on joskus ihan paikallaan ennen kuin me tulemme Herran pöytä ja ehtoolliseen, me voimme tulla... Kuitenkin puhtain sydämin ja, ja tänäänkin me voimme ihan, jos joku meitä painaa, niin tunnustaa sen Herran edessä rukouksessa. Ja joskus on paikallaan sekin, että jos se ihan tunnu, että, että ei pääse jostakin asiasta vapaaksi, niin, niin sitten tunnustaa se toiselle uskovalle ja pyytää, että rukoiletko kanssa, niin Herra kyllä vapauttaa. Ja olettehan te näin tehneet ja toimineet, niin kuin minäkin elämäni aikana, aikana monta kertaa ja ja siellä Jaakob kirjoittaa, että tunnustakaa toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Siinä puhutaan sairastamisesta ja fyysisestä ja, ja, ja psyykkisestä parantumisesta, mutta myöskin tämmöisestä syntikin on tavallaan sairaus. Ja syntisairaudestakin me parannumme sillä, kun me tunnustamme ja, 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 ja hylkäämme. Ja, ja kun meille julistetaan Jeesuksen nimessä ja syn, ja, ja nimessä ja veressä synnit anteeksi, niin silloin me olemme vapaat. Kiitos Jumalalle. Ja ja rakkauden apostoli Johannes kirjoittaa siellä kirjessään, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sen tähden meillä on tänäänkin mahdollisuus olla Vajavaisina ihmisinä ja erhetyksiä tehneenä ja syntisinä olla kuitenkin puhdistettuina kaikesta vääryydestä Jumalan kasvun edessä Jeesuksen veren ansion tähden. Mikään muu pesuaine ei pese synnistä puhtaaksi kuin Jeesuksen sovintoveri. Mutta se on avoin lähde ja meille kaikille kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jeesuksen veri riittää ja siihen turviin me jäämme. Sitä me julistamme toinen toisillemme, tätä anteeksi antamusta, kun me Herran pöytään käymme. Ja vielä lopuksi tällainen asia kuin kiitollisuus kaikesta tästä, mitä Jeesus on edestämme tehnyt. Ja sitten kiittämisestä ja kiitollisuudesta, vaan näiden edellä mainittujen lisäksi yksi asia, kolossalaiskirjan 3.15. Paavali kirjoittaa, että vallitko teidän sydämissänne Kristuksen rauha, ja tätä minäkin, ystävät, teille kaikille toivotan, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Ja Paavalin kiitollisuus näkyy muun muassa sillä tavalla, huomioin sen tässä joku aika sitten, kun Paavalin kirjeitä olen lukenut, että lähes jokainen kirje alkaa kiitos sanoillaan. Siellä ensimmäisten jakeiden joukossa. Ja mistä Paavali kiittää? Hän kiittää Jumalaa niistä seurakunnista, seurakuntien ihmisistä ja yksilöuskovista. Hän kiittää Jumalaa toisista uskovista. Ja, ja ihan muutaman tähän lyhyesti poiminen emme niitä kaikkia käy, käy läpi, mutta... Miltä ne kuulostavat sinusta, kun niitä luetaan täältä? Romalaskiri ensimmäisestä luvusta 7 ja 8. Jumalan meidän Isämme ja Herran, Herramme, Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. Paavali sanoo, minä kiitän Jumalaa teistä kaikista. Ja sitten kun mennään korintolaiskirjeen, jota kirjettä tuossa nyt lyhyesti on määrätyltä osalta katsottu, niin niin siellä on 1. luvun neljäs jäi tällainen. Minä kiitän aina teidän tähtene Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten hyppään monta kirjettä yli ja, ja... Luen toisesta Timoteuskirjasta, sen alusta, ja nämä ovat, tässä tämä on yksilöuskovalle Timoteukselle kirjoitettu, ja siellä on nämä sanat kolmannesta jakeesta eteenpäin. Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen oma tuntu puhtaana, niin kuin jo esi-vanhempani ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta päivin ja öin, kun muistan kyyneleesi, Tahtoisin taas nähdä sinut, jotta saisin, jotta saisin sydämeni pohjasta iloita. Hän aloitti nämä, tämän jälkeen, että minä kiitän Jumalaa siitä, mitä Jumala on, on tehnyt ja vaikuttanut Timoteuksen elämässä. Ja vielä tämän lyhimmän kirje alusta, Filemon, Filemonin kirjeen jakesta neljä. Minä kiitän Jumalaani aina muistaessani sinua rukouksissani. Sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herran Jeesuksen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä, mitä meillä Kristuksessa on. Eikö ole valtava hyviä rukouksia ja valtavaa kiitosta Paavallille siitä, mitä... Jumala on tehnyt toisissa. Ei hän jää vaan semmoisen itsekeskeisyyteen, ja vaikka hän kertoo omaa tarinansa monessa kohdassa, niin hän osaa olla kiitollinen siitä, mitä Jumala on muille tehnyt. Enkä tästä näitä muita sen enempää osta, mutta tämän korintolaiskirjeen, koska siellä oli myöskin paljon, hän kiitti Jumalaa, mitä Korintton seurakunnassa on tapahtunut, vaikka hänellä oli myöskin paljon ojennettavaa ja moitetta tätä seurakuntaa kohtaan. Ja tässä on myöskin semmoinen puhutteleva opetus, ettei, me, ettei nämä moittimisen aiheet eivät saisi hukuttaa alleen kiitollisuutta ja, 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 ja kiittämistä niin, niin, ja näitä kiitettäviä asioita seurakunnasta ja toisten elämästä, vaikka me näemme puutteita, koska on niin paljon enemmän sitä hyvää, koska Jumala on omakseen ottanut. Ja iankaikkisu, iankaikkisuuden pannu meidän sisimpäämme, jonka hän on nyt Jeesuksen veren ja pyhän henke uudistuksen kautta omakseen ottanut, niin tässä on tämmöinen, tämmöinen, niin kuin, tämmöinen läksy itselle, niin kun tätä mietin, että, että tulisi muistaa Jumalaa kiittää toisista ja mitä, mitä Jumala on toisissa tehnyt ja, ja, ja mitä hyvää olen saanut toisten kautta kokea, vaikka onkin näitä parannuksen teon paikkoja ja näemme, että meillä on joskus ihan moittimisen aihetta, ehkä niin kuin Paavallillakin oli korintossa, mutta silti hän oli päällimmäisemmä tämä kiitollisuus Jumalalle. Ja näin minäkin ajattelen ja kehoitan sinua ja itseäni, että kiitetään tänäänkin Jeesusta pelastuksesta, omien syntiemme sovituksesta ja pyhän hengen valtavan ihanasta osallisuudesta. Et Jeesus on meidän kanssamme ja pysyy luonamme ikuisesti, niin kuin siellä Johanneksen evankelmistä luimme. Mutta kiitetään myöskin pyhän hengen vaikutuksesta seurakunnassa ja toinen toisissamme, eikö vain? Amen. Ehkä lyhyesti hiljennemme rukoukseen. Aioalinen Isä, me kiitämme pelastuksesta, jonka meille pojassasi Jeesuksessa valmistit ja kiitos siitä, että olet meidät kutsunut, Herra, evankeliumin kautta, sinun yhteyteesi, sinun lapsiksesi. Olemme saaneet kokea uudesti syntymisen ihmeen ja Jumalan lapseksi tulemisen ja kiitos siitä, että kaikki synnit on anteeksi annettu ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja kiitos siitä, että me olemme saaneet syntimme tunnustaa ja jos joku meitä painaa, niin tässä hetkessä, Herra, tuoda sen sinun armoaltarillesi hiljaa sydämistämme. Tunnustaa, Herra, ja pyytää anteeksi, ja kiitos siitä, että sinun tykönäsi on paljon, paljon anteeksi antamusta, ja sinä annat armo armon päälle. Siunaa, Herra, jokainen, sisäari ja veli, sinun uskova, sinun omasi, Herra, täällä ja niitä, jotka, jotka kuuntelevat tätä muualla, ja siunaa erityisesti myöskin niitä, jotka ovat Kenties etsikko ajassa, joita sinä kutsut ja vedät puoleesi, Herra. Anna rohkeus ja uskallus avata sydän Jeesuksen tulla sisälle, kun hän siellä sydämen ovella kolkuttaa. Siunaa, Herra, tämä hetkemme tästä etenkin päin, Herra. Meille siunaukseksi ja, Herra, olkoon tämä kaikki sinun nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Ja saamme, Herra, ihanalla tavalla muistella mit sinun kuolemaasi, ylösnousemustasi ja sinun, Kirkauteen menoasia ja odottaa sinun takaisin tuloasia. Kiitos siitä, että saamme julistaa Herran kuolemaa tämän ajan keskellä seurakuntana ehtoollis hetkinkin kokoutumalla. Jeesuksen nimessä, amen.